0: Esse é o Ornitocast, podcast sobre RPG e um pouco mais. Essa é a segunda parte do anchote baseado na herança de Cthulhu. Se você não ouviu a primeira parte, volte uma casinha e escute o episódio anterior. O Polo, o James e o Elliot voltam, bem-sucedidos na missão de buscar a gasolina. Nem todos estão bem de saúde, mas durante o caminho o James dá uma olhada nos ferimentos do Elliot. Vocês conseguem chegar até a universidade, conseguem encher o tanque de gasolina do carro. Todos juntos, finalmente, partem para a grande missão, que é devolver a página ao Necronomicon, e tentar, se Deus, ou sei lá quem, que está no comando agora, deixar, talvez conseguir finalizar a vida do Cthulhu e colocá-lo para dormir mais uma vez. E eu queria perguntar pra vocês quem vai dirigindo, qual que é a formação, quem vai do lado de quem. O carro é grande, tá? Não é um carro pequeno, é um carro que cabe a todos vocês. Aqueles carros de família, grandão, com porta de correr, e ele tá todo bem protegido. Como eu já tinha dito, ele é um carro que é bem protegido, ele tem placas e chapas de chumbo em volta. Ele é protegido com arame farpado. Só quem vai dirigindo?
1: Eu vou dirigindo, então. É, eu não tenho perícia pra isso.
0: Bom. Beleza. Então vai o James dirigindo, quem vai do lado?
2: Posso, eu tô a outra adulta do grupo. <risos> <A> adulta <risos> responsável quase idosa, entendeu? Do grupo. Isabel
0: e o resto vai atrás. Perfeito. E no meio do caminho, vocês passam por essa cidade destruída. A mesma que os meninos encontraram enquanto estavam indo para o posto de gasolina. Uma cidade totalmente devastada por tudo pelas suas loucuras. Uma cidade que já não tem mais esperança. Destruída aos pedaços pelo deus do mar e os seus... Seguidores. Morgan, você ficou com o diário do pai da Linda? Ou foi a Isabel? Foi a Isabel. Então, eu vou falar só um pouco mais sobre o que você encontra dentro do diário. O diário do pai da Linda, ele conta sobre as expedições... Desse homem super estudado pelo mundo E nesse diário Os primeiros registros de Cthulhu Que são de 1925 Numa cidade chamada Rilliers Nesse diário existem um monte de imagens De um ser de longos tentáculos Desenhados em cavernas Da ilha e nas pedras mesmo com o Deus aprisionado haviam registros durante os anos De que os seus sussurros Chegariam aos ouvidos de algumas pessoas E seduzidos pelas promessas Essas pessoas realizavam Sacrifícios em seu nome E aguardavam o retorno dele Isso tudo você também sabe Você é uma grande estudante de cultos antigos E de cultulo Então isso você sabe Você leu que nesse diário Também há muitos registros sobre o Necronômico Que é o livro dos mortos Que é um livro uhum. que foi feito de ...de peles de seres humanos... ...e ele é profano e cheio de magias cultistas... ...que talvez você seja hoje... ...já que a Linda morreu... ...já que o pai da Linda morreu... ...a única que saiba desvendar... ...porque você é versada em estudos cultistas. Ok. E somente alguém com muito poder... ...que é você agora, nesse momento... Só você ah, pode realizar esses <risos> rituais sem cair no enlouquecimento. E você sabe, pelo que a Morgan tinha dito da última vez, que haveria um preço. Você sabe que o preço para ler
2: o Necronomicon enlouquecer e perder toda a sua sanidade. Então a gente já sabe quem que vai ler, né?
1: Você é a protagonista.
2: Uh, não, eu sou só a nerd do grupo, na real. Isso é tudo informação que só eu sei por ter lido. A Morgan tava comigo, não tava? lendo? Sim, vocês ficaram juntas. Nós duas sabemos dessas informações informações. Sim. Durante o carro, eu vou... Acho que eu só vou, enfim, respirar fundo, ainda segurando o diário comigo, sabe? Eu não vou falar todas as informações, porque eu acho que, chegando lá, eu vou me voluntariar, mas não vou falar tudo que eu sei. Acho que, enfim, não sei. Na real, eu tô pensando aqui o que minha personagem faria, mas acho que ela só ficaria meio quieta e falaria bom. Acho que chegando lá, a gente sempre pode se dividir melhor sobre quem faz o que, mas... Como eu sou a mais versada nisso, independente de quem encontrar o livro, deixem que eu coloque a página e faça a leitura.
3: Eu coloco a mão, assim, por trás, né? Eu tô sentada no banco de trás. Aí eu coloco a mão no ombro dela e fico quieto. O resto
0: vai dizer mais alguma coisa?
1: Não. Como eu não sei essas, esse tipo de informação, eu, eu acho que não é um big deal. Então Sim. eu só, Ah, beleza.
4: E o Apollo, ele tá mais preocupado olhando pra janela mesmo, não tá prestando tanta atenção nas coisas. caminho
0: vocês até passam por alguns insanos, estão apanhando fogo em algumas construções abandonadas gritando, do mesmo jeito que os meninos encontraram e que vocês também já encontraram vários durante o caminho até aqui, mas eles não tentam mexer com o carro porque eles veem que o carro tá protegido e eles são fracos então eles ficam lá cuidando das coisas deles doidos do jeito que eles são e vocês não tem nenhum problema durante a travessia até lá. A cidade de Kingsport, ela sempre foi uma cidade decadente, ela é é uma cidade portuária, vazia e quando vocês chegam, cruzam a entrada, aquele portal escrito Kingsport até estranhamente com um brasão de algum bicho do mar, um polvo e vocês atravessam esse, esse portal, vocês percebem que uma névoa fina parece circundar toda a cidade deixando ela ainda mais fria e ainda mais escura do que qualquer outro lugar que vocês já tiveram tipo, vocês entram e percebem que mudou totalmente, o clima mudou, vocês sentem aquela coisa lúgrime, aquela coisa pesada no coração de vocês, assim que vocês atravessam e entram dentro da cidade tem alguma coisa errada dentro desse lugar já tá anoitecendo e tá caindo uma chuvinha bem chata. E vocês sabem, a Isabel tinha tirado um bom teste, vocês sabem que ele mora, o sacerdote cultista, o Obed Marsh, em uma das casas abandonadas na beira do mar, uma das mansões que decreptas que tem por lá. Vocês seguem com o carro até mais ou menos perto da cidade ou vocês decidem parar e cobrir o, o resto do caminho a pé?
2: Olha, o, o meu voto é se a gente já tá meio na merda, vamos de carro pelo menos.
4: Eu acho que eu de carro seria de mais carro. seguro, porque se a gente ficar andando a pé na cidade vai ser mais perigoso, eu acho.
1: Mas de carro a gente vai fazer mais barulho, a gente vai chamar mais atenção.
4: Sem carro a gente pode ser atacado por todo mundo também
3: tem muita neblina? sim, a neblina
0: quase impossibilita vocês de ver muito à frente vocês não conseguem identificar o que tem muito pra frente nem com, se vocês tiverem com o farol aceso nem
2: com o farol vocês conseguem eu ia falar agora que inclusive com o carro a gente tem mais luz mas se nem a luz do carro ajuda aí, fodeu
1: vale lembrar que oculta a visão, oculta a visão de todos então, a gente também passa despercebido. Exceto se a gente estiver fazendo muito barulho com o carro.
3: Se o carro for bem devagarzinho...
1: Aham, vai dar certo,
4: sim. <risos> tá, então, nesse caso, eu acho que talvez seja melhor ir de pé. Mudei de ideia, que eu fui convencida pelo jovem.
2: Os jovens, às vezes, sabem mais mesmo.
4: Estou falando, só vocês tudo. me ouvirem
2: a pé, a carro, vai depois dessa a gente vai a pé okay.
0: vocês deixam o carro protegido pra trás e vão se esgueirando pela cidade pelas casas abandonadas pelos barulhos estranhos e pela névoa essa fria camada sobrenatural e vocês chegam nessa casa abandonada pelo que se vê, né, se destaca da névoa sim, ela tem dois andares e ela é cercada por um muro alto de grades, né gradeado na porta da frente, vocês conseguem ver a silhueta de duas figuras encapuzadas. Quem tiver alguma perícia... Pode jogar mente pra tentar enxergar melhor. Especificamente só...
3: escrito mente? Mente
0: todos vocês têm. Vocês vão jogar com ah, mente cara. e usar a perícia. Mente. Podem jogar as duas se quiserem. Jogar, é, jogar mente e mais a soma a perícia e tem que dar mais de 10.
3: E se der mais de 10 deu pra ruim?
2: Não, deu pra bom. Não deu bom.
3: As ah, duas tá. foram boas, 13. né? 13? É.
2: Não, eu rolei um natural no D10. A soma total deu 8. 8. Bom, você tá
0: totalmente cega pela neblina? mas a Morgan enxerga pela grade você consegue ver que tem uma entrada na lateral, um alçapão que provavelmente vai pro porão e então você percebe que tem essas duas entradas, este alçapão ou a porta da frente com essas duas figuras encapuzadas e gente, aí eu quero que vocês não. me digam qual que é o plano de você para
3: entrar. Pessoal, eu consegui ver que ali pelo canto tem alçapão que dá pra gente entrar. Vocês acham que é melhor a gente tentar ir escondido? ou? Nossa, Morgan,
2: como é bom ser jovem. Para mim, tinham só duas árvores aqui na frente da casa. Uh, bom, não sei se eles parecem ser pessoas que iriam nos receber bem. Então, meu voto talvez seja a gente tentar ir furtivamente pelo alçapão. O que vocês acham?
3: Eu prefiro ir pelo sapão também. Não acho que ninguém que esteja do lado de fora seja seguro. Também acho melhor. Pode ser. Então vamos.
2: Eu vou precisar que
0: vocês, antes de entrar, rolem pra pular. E se vocês falharem, rolem o subterfúgio pra ver o quão barulho vocês fizeram. O
2: meu foi um 6. Eu já tava cega, né? No meio <risos> da neblina, eu não vi o muro, eu dei de cara com o muro. É, <risos> <eu> não, mas...
5: <risos>
2: o meu foi 4.
5: Pois eu tirei 7.
2: Você
0: tirou 7. Então vocês dois já rolem o um subterfúgio pra mim ver quão vocês
4: foram.
1: Só porque eu tenho subterfúgio, eu consegui passar no atletismo. Eu tirei
4: 17, amigo. Me... <risos> Pulei dando mortal.
1: <risos> pra
5: você é fácil, né? Bonitão. É, eu tirei é. 15.
0: Bom, vocês tentam. Polo cai, mesmo sendo um monstro feito de músculos, ele cai graciosamente como um magnânimo professor de educação física no chão, assim, atleta foda. Até o Elliot, por ser jovem, né, ele consegue também pular bem o muro.
1: Eles rolaram o subterfúgio pra ver se conseguem pular e cair em silêncio?
0: Vocês podem rolar e ver se vocês conseguem fazer. Mas são os três que falharam pra ver se pelo menos vocês Conseguem não fazer barulho e tentar entrar de outra forma.
2: Se a gente cai que nem um saco de batata silencioso. Ó, oh, foi um 12. Vamos lá, vamos lá, me ajuda, eu estourei um lado.
0: Você não chamou atenção, então, eles ainda não te viram. Uhum. Morgan. 10.
5: O meu se repetiu um 7. Uhum. <risos>
0: Tá, então pela gameplay, eu vou falar que vocês duas conseguiram atravessar e vocês não chamaram a atenção, que vai, o Apollo, ele ajudou, o Elliot largou o e também ajudou vocês a atravessarem, mas o James ficou do lado de fora e chamou a atenção do guarda. Então estão vocês quatro para um lado e o James do outro lado e os guardas olharam para vocês e estão vindo na direção de vocês.
4: Os guardas estão do nosso lado, né?
0: É tipo um jardim, um jardim meio ruimzinho, meio pequeno, não é muito largo, assim. Daquelas casas bem decréptas mesmo, é bem acabada mesmo. É, vocês estão a uns 10 metros dos guardas, mas como tá a neblina, eles não conseguem te ver. Eles só escutaram um barulho do James batendo, vai, o pé na, na grade. E agora eles estão tipo, ô, oh, ô, oh, você ouviu isso? O que é isso? Então, andando na direção do barulho.
4: Eu consigo, tipo, me esgueirando pela névoa pra atacar alguém. Você
0: tá furtivo. Você consegue atacar um deles.
1: Não, peraí, peraí. Eu pego uma... Tem alguma pedra no chão, certo?
0: Certo, pode
1: ser. Eu pego a pedra e arremesso no lado oposto de onde os guardas estão. E eu faço um arremesso bem por cima pra eles não verem, por conta da neblina. Pra eles irem investigar o outro lado.
0: Então, na hora que eles... Olham, assim, eles aqui o mesmo barulho se repetindo do outro lado. Um deles vai atrás do novo barulho. E o outro continua vindo na direção de vocês.
1: Bem, eu diminui o... os alvos. <risos> Agora é com você.
4: Que bom que ficou um, porque eu ia ficar triste. Porque não ia poder atacar nenhum. Mas eu vou atacar o que tá vindo, então. Pode
0: rolar o ataque.
4: Eu vou atacar com o machado para não fazer barulho. Gente, eu, gente, eu tirei 10. 10 <risos> com... 6. tenho perícia ver. de combate corporal. tirei tipo 18.
2: Você quer narrar? O que, que você faz com o guarda? Talvez eu consiga. Bom, a Elisabel que enfim, conseguiu pular o muro bateu com o dedinho do pé na pedra mas anos na biblioteca conseguiu ficar em silêncio e não chamar a atenção. Enquanto ela tá se recompondo ela vê ou percebe o Elliot jogando uma pedra pra um lado, vê que Rolou um movimento um pouco diferente dos guardas. Mas no que ela olha para o lado, ela só vê o Apolo tirando o machado, chegando por trás de um guarda que estava relativamente perto e passando de um jeito quase cirúrgico pela garganta desse guarda. Que a cabeça pende para trás enquanto o corpo cai para frente de joelhos. E no que o resto do corpo cai para frente, a cabeça fica no lugar para trás. E só dá para ver no meio da neblina uma poça de sangue começando a se formar mas parece que isso não chamou a atenção de muita gente
0: e vocês então veem essa cena toda o guarda realmente ele cai no chão ele tinha a pele mais enrugada, os olhos mais esbugalhados que vocês sabem que é a presença de Cthulhu, o toque do deus mas ele era só um homem que era um dos seguidores dele. E agora o outro homem tá lá investigando, ele tá voltando, vai procurar o amigo dele. Vocês têm a porta e vocês têm ainda o sapão. Vocês vão por
4: qual entrada? Gente, eu acho que é melhor a gente matar o outro. Eu
1: falo, mata o outro, ele vai procurar reforços depois. Enquanto isso, eu volto lá pro muro, eu tento pular e enquanto apoiando o peito em cima do muro, eu estico os braços pro meu irmão usar de apoio, ajudando ele.
3: Ah, oh, nem parece que umas horas atrás estavam tentando se matar.
1: É, irmão, né? <risos> é, é tipo o irmão mesmo, né? Anda logo, sobe aqui. Tá bom, obrigado. Aí tem que jogar, tem que jogar algum dado ou não?
0: Não, não, eu vou deixar porque foi
3: muito fofinho, eu vou deixar.
1: Yeah, poder kawaii <risos> Vamos indo para o Sapão.
3: Vocês vão querer ir pelo Sapão ou vão querer ir pela porta principal?
1: Acho melhor a gente ir pelo Sapão, pessoal.
0: Vocês escutam o um guarda falando, Jonathan?
1: Eu olho pro Apollo e tipo dou uma cena de cabeça, tipo vai lá.
4: O Apollo dá uma olhada assim com um sorriso, tipo o que que é esse moleque para mandar de mim? Mas eu vou com o machado para atacar o boy. Eu tirei 10 de novo. Ah
0: não, velho.
4: Amigo, eu tirei ideia. 10 de novo. Eu tirei 18 de novo.
3: É o número de saco do Apollo.
0: Então é isso. Você foi lá, se esgueirou rapidinho. O cara falou Jonathan. E ele já era mais um. vocês não veem, né, pela neblina, vocês não percebem, nenhum guarda, nem nas por na porta de entrada, que agora que você, Apolo, tá perto, ela é uma porta, é tipo oval, assim, sabe, como se fosse uma porta de igreja, só que ela é toda de madeira, desenhado, entalhado na, na madeira da porta, tem só os tentáculos de uma criatura marítima, de um polvo, e vocês têm o alçapão que fica na
2: lateral da, da casa. Bom, acho que agora é que a gente tem a opção da porta principal...
3: Mas será que não tem mais gente pelo caminho?
2: Então, é isso que eu tava pensando. Pode ser um caminho menos arriscado no quesito de armadilhas, porque, enfim, eles sabem que essa porta do Alçapão tá aqui. Mas pode ser que tenham mais pessoas esperando ali dentro. Não sei se por algum motivo os guardas daqui chamaram a atenção possivelmente estão ali dentro.
4: A gente consegue, tipo, só abrir uma brechinha da porta pra tentar bisbilhotar? A
1: gente pode olhar a
3: janela também,
0: as janelas estão fechadas por tábuas As janelas estão todas travadas
4: Alguém tem tipo, perícia de investigação Essas coisas?
3: Eu tenho investigação
2: Eu tenho investigação também
4: Dá pra arriscar pra ver se dentro da sala Da casa, às vezes, tá vazio,
3: sei lá
2: Pode enrolar Uhul. Foi um 15 o meu
0: Então, é, vocês vão tentar Abrir a porta?
3: É, só um pouquinho
0: Quem
2: vai na frente? Posso eu eu imagino que depois que o Apolo matou os, o primeiro guarda e viu que o outro estava indo mais naquela direção, eu imagino que a Isabel já foi meio se esgueirando um pouquinho e assim que ela percebeu que ele tinha, tipo, matado ela já tava um pouco mais perto, então ela só, tipo abriu um pouquinho a porta, assim, pra ver
0: Vocês duas meio que se aproximam a Isabel na frente pra dar uma olhada, vocês abrem bem pouquinho e vocês veem que lá dentro o interior dessa mansão ele é pouco iluminado por alguns castiçais de... com velas meio queimadas, assim entre todo a parte que vocês conseguem ver assim, tá completamente na penumbra e vocês não, não escutam nenhum som
2: vindo lá de Dentro.
0: Parece vazio. Só isso que vocês veem.
2: Bom, a Isabel, eu imagino que ela seja tão perto dela nesse momento que ela dá uma abridinha na porta. Sim, sim. Ela então ela vira. Bom, se a gente quiser entrar por aqui, não tem ninguém à vista. O que vocês preferem? Que a gente vá por aqui ou que a gente ainda assim tente ir pelo alçapão?
3: Vamos, vamos por aqui
4: mesmo. O
5: Apolo tá com a gente, pessoal. Qualquer coisa ele usa o um machado.
1: Hum, Apolo vai na frente é isso. e, e é eu isso. Pensei
4: num plano aqui. Eu, eu pensei em jogar uma beribinha fora da, <risos> da casa.
1: Uma beribinha.
4: Pra explodir e a gente entrar pelo. pelo, pelo sótão. Mas
1: tem que ver se tá em época de São João, Quando... primeiro. <risos>
4: Quando os boys saem da casa pra ver o que, que aconteceu, a gente entra e fecha a porta, sabe?
2: Às vezes eles não estão num clima muito festivo, sabe? Você vai querer irritar os cachorros da casa,
3: Paulo. Se você tentar explodir alguma coisa, quem tá de fora também pode vir correr pra ver o que, que aconteceu. Sim. Não só quem tá dentro da casa, então pode vir gente de todos os lados.
1: Até porque todo mundo gosta de uma kermesse. Quando tem biribinha, tem kermesse. Então...
3: Eu acho que a gente não largou o carro pra tacar bomba agora.
1: <risos> Esse... Esse, ponto
3: é muito importante.
2: Esse é um excelente ponto é um Poder de argumentação, ponto. não é mesmo? Mas então, vamos entrar pela porta Ou vocês preferem ainda ir pelo, pelo alçapão?
1: Vamos pela porta então A gente já tá aqui
2: Eu imagino que a Elizabeth, ela só abre um pouquinho assim Mas a porta, o máximo de cuidado Pra não fazer barulho eu Só coloca a mão assim ó. Alguém se habilita aí na frente Senão eu vou
4: Pode deixar que eu vou na frente.
2: Paulo você vai em segundo, pra você usar o seu machado.
1: Não é melhor ele primeiro. Você vê que ela te olha
2: com uma cara... Você vê que a, a, ela, te, ela te olha com uma cara bem de mãe, assim, sabe? Mas em segundo? Em segundo. Ele continua ficando na frente, mas ele não vai sozinho.
1: Tá, eu vou em primeiro, Só então. Tem duas
2: pessoas na frente, é um, é um corredor, não é? Lá dentro... Tem um gente... corredor ali na frente? Não, uma sala, tipo... a entrada de uma casa, ah, é uma sala. Dá pra ir de dois em dois, então. Ah, pode ir o... O Apolo com mais uma pessoa na frente. E a gente vai indo de dois em dois. Pra ninguém ficar sozinho. Mas
1: hum, a gente tá em cinco. Alguém vai ficar um pouco sozinho.
2: Eu fico por último, não tem problema. Dou na frente.
1: Vocês que. Você é a que mais sabe do livro. É melhor você ficar no meio. A gente te protege melhor. Mas enfim. Eu Quem vou... vai na frente
3: com o Apolo?
1: Eu vou na frente com ele.
3: Vai Apolo e Elliot na frente. Isabel e eu no meio. E o. James atrás.
0: Quando o Apollo põe a mão na porta e abre ela, bem devagarzinho, claro. Eu imagino, né, Apollo? Devagar, né?
4: Sempre devagarzinho. Ok.
0: Bem devagar, é, vocês dão de cara com essa cena tipo, é uma, uma grande sala que parece ter sido um hall de entrada, um salãozinho, todo de taco no chão, aquele chão de taco, toda iluminada por pilares de velas em todos os cantos. A vela ela é bem fina, né? Bem a luz dela não é muito forte, então não ilumina completamente, ilumina só as paredes. Vocês conseguem ver que papel de parede Tá bem desgastado, bem corroído, talvez pelo sal do mar. Também pelo descaso, porque ninguém ali se preocupa muito com pesa, aparentemente. A névoa se desfez um pouco, mas ela continua na memória de vocês. Todo sentimento de peso. Parece que agora que vocês estão dentro dessa casa é até ainda maior, mesmo que a névoa em si tenha se dissolvido um pouco. Mas vocês entram nesse hall e vem à frente um corredor e mais portas. É, duas portas de um lado, duas portas do outro lado. Mas, aparentemente, parece estar tudo bem vazio. É, vocês vão seguir por qual, qual dos, das portas?
2: Tem alguma inscrição em algum lugar? Ou a gente consegue escutar algum som que possa levar para algum lugar onde está rolando um, um ritual? Enfim, para ver se a gente consegue chegar mais perto do necronômico em si? Na verdade, Isabel, o silêncio é
0: quase sufocante. Não existe som nenhum. E você, como estudante do cultismo... Talvez seja a única de verdade que saiba que esse silêncio é o grande arauto de más notícias. Esse silêncio, ele, ele é aquilo que precede o horror de Cotuno. E não, não tem nenhuma inscrição em nenhuma parede. É só uma casa abandonada,
2: aparentemente. A Isabel, ela... Bom, eu queria só que todos vocês parassem pra perceber que não dá pra escutar nada por aqui, certo? Fala baixo. Não importa a altura que eu falar, esse silêncio é um sinal de que a gente já tá na merda. Então o caminho que a gente pegar, talvez seja legal a gente investigar o mais rápido possível pra pegar o um Necronomicon e fazer o que a gente precisa fazer.
1: Então vamos para o fundo. Devem estar lá, o mais distante possível da entrada.
2: A Isabel só dá um aceno com a cabeça. Vocês seguem em frente, pro corredor?
5: Uhum.
0: Tá. Vocês entram nesse corredor e ele vai se fechando. E parece que as paredes, elas sussurram alguma coisa. Mas quando vocês se viram pra olhar, o silêncio está lá de novo. Nem o próprio passo de vocês, vocês conseguem saber se é o passo, são sussurros ou silêncio. Aquela sentimento é quase sufocante, é quase... Enlouquecedor por si só Vocês vão andando nesse corredor Sufocante, quase sem ar E as paredes Também estão corroídas Vocês conseguem ver que o chão Alguns tacos estão faltando Seguem em frente E o final do corredor é uma porta Fechada Na maçaneta da porta É uma maçaneta de bronze E tem a mesma insígnia fez mesma forma da porta A forma de um polvo Acho que é aqui.
3: A porta tá trancada, né? No caso.
2: Tá fechada.
3: Ah, tá fechada, tá.
2: A Lisabel ela passa um pouco pela frente para dar na frente assim para dar uma olhada na porta, e ela tenta abrir. Você gira a maçaneta
0: e ela abre. Eu acho que eu preferia que ela não tivesse aberto de primeira.
3: gostei <risos> do som da porta gatinha
0: Quando vocês chegam, abrem a porta, vocês dão de cara com uma sala vazia, iluminada por um candelabro, com velas também pela metade. E no chão não é mais taco. O chão é de tijolos verdes e meio úmidos, meio gosmentos, cheio de musgos. Um grande círculo no chão, que tem uma escada que desce. E o candelabro tá bem em cima do circo, iluminando... Não é um círculo,
2: é tipo um fosso e esse fosso é uma escada que desce pra baixo. Tem alguma coisa a mais nessa sala? Não, não tem. A Isabel abrindo a porta, dando na frente, ela só olha e faz um indicativo com a mão pra continuar seguindo e descer as escadas. Quem desce primeiro? Mesma formação, eu acho, né?
4: É, acho que segue a ordem.
2: Então, gente, na real eu tava pensando se, dado o lugar que a gente tá, se não faz sentido, mais sentido a Isabel ir primeiro. Porque se tiver algum baque de sanidade, talvez ela
3: consiga tancar melhor.
1: É, o problema é que se você não tancar melhor. Se, eu, se for bala eu
3: inveja de sanidade, né? Eu acho que é melhor ir o Apolo e eu, depois o Elliot e a, e a Elisabel. Porque eu acho que a vida da Elisabel é muito importante nesse momento pra se arriscar tanto assim. Tá bom, a gente pode testar dessa forma.
0: Tá, então quem vai?
3: Eu passo na frente e aí desce Apolo depois eu
0: tá Então, o Apolo vai descendo e você sente, e a Morgan assim, que vocês vão descendo. Quando vocês colocam o pé no outro degrau, não tem som. E vocês vão descendo e aquela, a luz vai se extinguindo. E, Apolo, quando você põe o pé no chão, você percebe que tem água tocando o seu tornozelo. Uma água que bate em você, que cheira alguma coisa estranha, o um mar. Mas não é aquele mar que você conhecia quando você era jovem, você ia para praia com a sua família e com seus irmãos. Não é esse mar que traz tantas alegrias para tantas pessoas. É um mar daquele revolto, aquelas pinturas antigas de piratas sendo afogados, de navios sendo dragados para baixo, sendo destruídos e obliterados da existência. É esse o sentimento que você tem, que você é só um navio sendo chocado contra um iceberg e afundando debaixo do oceano. E assim sucessivamente, toda vez que vocês encostam o pé no chão, todos vocês são puxados como uma âncora para esse oceano escuro, sem nenhum tipo de boia salva-vidas. É assim que vocês se sentem, afogando. O Apolo alcança o chão e segue em frente. Logo depois, a Morgan também acerta o chão e continua. E vocês todos, até quem era o último? Eu. Até você, James, chegar ao chão. E todos vocês se dão de frente para um outro corredor. O chão até a bota de vocês, até o o sapato, cobrindo o sapato, e as paredes continuam com essa cor meio esverdeada, meio musgosa, toda feita de tijolos, e ali vocês têm uma luz estranha no fim desse corredor, uma luz também meio verde, meio musguenta, não sei se essa palavra existe, mas é isso, eu sou a mestre, eu mando. meio musguenta no final do corredor, e vocês seguem?
3: Eu, com alguma das, dessas experiências de conhecimento, investigação, eu consigo saber se tem algo muito perigoso perigoso assim, né, tipo de combate
0: rola um dado pra mim, pode ser de mente também, você tem investigação, né? tem, pode ir 13 você escuta no final do corredor tem alguma coisa em frente
3: eu coloco a mão no ombro do Apolo Pra ele parar um pouco E aí eu viro a cabeça pra trás Pro pessoal me ouvir direito E aí eu falo Eu escutei um barulho mais ali na frente Como assim um barulho? Não sei, parece alguma criatura E eu fico olhando pra cara deles pra ver se A gente continua andando Ou se a gente volta Talvez é pra lá que esteja o um necronômico Eu acho que a gente não tem outro lugar
2: pra ir, né? Eu acho que não <risos> Com esse barulho, talvez o bicho. Não sei se ele tá percebendo a
3: gente. Vamos aproveitar. Ok. Então, eu tiro a, a mão do, do ombro do Apolo, meio que dou de ombros assim, e vou seguindo.
0: Você vai andando?
3: É, né? Todo mundo concorda que é pra seguir em frente. Sim. Vai. Sozinha aí, todas tá? vão. Sim. Não, todo mundo, pelo amor de Deus. <risos>
5: Todo mundo sai correndo pra pescar e vai embora. Todo mundo segurando
3: suas armas
2: Bora, não vamos correr Eu tenho uma baga ritualística, então assim E um livro A Morgan
0: e o Apollo estão andando na frente
3: Furtivo, furtivo, eu sempre furtivo Difícil é andar furtivo Com cheio de água no pé, né Mas tudo bem
2: Eu imagino que a gente continuaria mais ou menos no mesmo passo Porque eu imaginei que a gente desceu indo meio tipo Pisando meio devagar assim numa boa, eu imagino continuando assim Tá. Quando vocês se
0: aproximam no final do corredor Vocês uh, veem que ele se abre em um círculo E no outro lado, meio paralelo a vocês Existe um corredor E em frente a este corredor Duas figuras estão paradas na porta Mas dessa vez não são pobres humanos seguidores de Cthulhu Vocês veem duas criaturas Quase do mesmo tamanho e porte do Apolo altas, fortes, de pele escamosa. Elas são de uma cor de musgo que quase se, se contrasta tipo, é a mesma cor parecida com a da parede. E os olhos deles são como os de peixe, sabe? Esbugalhados assim, bem brancos. E as mãos são abertas em guelras. E eles não, não usam roupas, eles são meio encurvados, vocês conseguem ver as guerras subindo na cabeça e se transformando num grande rabo é, bifurcado. E eu quero que vocês joguem um teste de sanidade pra mim. O meu foi um 14. Você já conhece essas criaturas, você já viu elas em livros, você já lutou com elas algumas vezes. Você sabe que elas são abissais do inferno de Cutolo. Então você tá tranquila.
5: Eu
3: falhei, hein? O meu foi 10. Eu tirei 7. 10 também.
0: Tá, quem tirou 10 não falhou, vocês também são conhecedores, vocês estudaram muito, vocês praticamente passaram esse último ano estudando sobre as criaturas de Cthulhu, vocês já viram. Eliott, você fica extremamente chocado com essa criatura, você nunca viu uma coisa dessa e você perde um ponto de sanidade Apolo, você sabe que atrás... Talvez algum instinto, você sabe que atrás dessas duas paredes gigantes... Feitas sei lá da onde, vindas do inferno provavelmente... Elas estão impedindo vocês de encontrar o que vocês querem. E você perde um ponto de sanidade e fica chocado com essa criatura que talvez... Nem você, um grande lutador, vai poder machucar. E você sabe que essas criaturas são grandes. A segurança do grupo tá nas suas costas. Isso cobra um preço de você. E agora vocês podem tentar matar ela.
3: Eu já vou pra trás. Tchau. Eu
1: tô lá na, na entrada da casa.
2: Eu reconheço que ela é uma criatura abissal? Sim. Ou carniçal? Ela é um abissal. É um abissal.
0: Na hora que vocês chegam na porta, elas te veem e um deles, o da direita... faz
2: um... Eu queria usar o comandar abissais. E aí eu queria saber, então eu preciso rolar e tirar seis? É isso? Então você vai... O custo é seis, então você tira seis pontos mais a insanidade.
0: Você consegue dobrar a vontade de um abissal por um, mais bônus de poder. Então você vai rolar o dado, e o que sair a mais de 10 é o seu bônus de poder. Então você tem uma rolada onde você pode comandar um abissal, mais o que você tirar, além de bônus de poder. Tá, então eu rolo somando minha mente. Isso.
2: Ah, estourei o dado! Foi um 15.
0: Seis rodadas a partir de agora pra controlar... Uma opção. você vai querer controlar qual?
2: O que fez o Rory veio pra cima. Da direita, né? Aham. Uhum. O que você quer fazer? Ah, eu vou virar pra ele e eu vou falar, não usa esse tom comigo. Você vai ficar aí e vai deixar a gente entrar. Na hora
0: que você faz isso, ele faz...
1: Foi um... Bem <risos> um <meio> triste, né? <risos>
0: não gostei. Ele tá parado. Daí o do lado vai olhar... Vai olhar direto na sua cara e vai dar três passos pra frente. Vocês estão a uma distância de uns 15 passos de distância dele, assim. O salão, ele é grande. Você já fez a sua, agora é o próximo.
4: Alguém tem alguma ideia ou eu só vou pra cima no seu?
1: É, acho que é isso daí. Eu passo na sua frente antes e faço o meu ataque. Galagem! Ui, eu acertei! Toma essa. Seis de dano total.
0: Você deu com o quê?
1: Eu tenho uma soqueira.
0: Você chegou pertão dele e deu um...
1: Na verdade, 7 de dano.
0: Quer escrever o seu ataque? me
1: aproximo, eu tô assustado com a criatura, mas eu dou um soco e eu recuo pros cantos, dando espaço pro Apollo passar, o Apollo ou o James, ou qualquer outra pessoa que seja necessário pra atacar a criatura.
0: Beleza. Você percebe que você deu um dano ok no bicho. Ele ficou, tipo, tá sangrando o lodo preto, assim, do lado que você deu o ataque.
4: Eu acho que eu vou atacar o que a Isabel tá controlando, porque como o boy já tomou um daninho, acho que o Morgan consegue terminar, tudo bem?
1: Mas se você atacar o que tá controlando, eu acho que ele pode sair do feitiço, né?
2: Ó, oh, aqui tá falando que o feitiço acaba se a minha ordem colocar o bicho em risco. Hum, então sim. Acaba. Ele é nosso feitiço. Ah, Não,
3: é, é, então é, tá bom. É. Então vai. Já era, já Não. falou.
4: A gente vai ter que atacar os dois de qualquer jeito, então... Eu vou atacar o boi, eu vou atacar com a lâmina abençoada. Então eu tirei 10.
0: Essa adaga, ela só atribui mais 2 de dano no que você vai... Nesse tipo de criatura. Então você vai poder bater com o seu machado, que você tem, né? E soma o 2 de dano, que
4: fica... Tá, então vai dar 5. O meu machado dá 3 de dano e a lâmina abençoada dá mais 2 de dano. Deu 7. Isso.
0: Bom, você vai atacar, vê que o cara parou, ele estagnou. Você vai em cima dele e com o seu machado você acerta, abre o peito dele inteirinho, assim... Porra, sai fora, lodo preto em cima assim de você e você tem que chegar mais perto pra poder acertar com o machado Na hora que você faz isso, vocês são para para né? Tipo, você é bem alto, né?
4: Bem alto, bem bonito, bem musculoso Você
0: olha bem no fundo do olho dele Quando você foi atacar, você viu que os olhos dele, aqueles olhos bugalhados, meio de peixe, assim, tava meio nublado, quando você olha no olho dele, assim, pra tirar com a cara dele, você vê que o olho dele voltou ao normal e agora ele tá olhando pra você
3: eles estavam na frente de uma porta, né?
0: Não é uma porta, é um corredor, tipo, é um corredor aberto. Eles já tão
3: longe desse corredor ou não?
0: Eles deram, tipo, uns três passos, é, eles estão a uma distância meio ok
3: tá, eu vou indo pelo campo da sala, é redonda não é? Eu vou indo pelo canto, assim, com cuidado, pra poder tentar chegar no corredor. Mas eu não vou sair avançando, não. Então, eu só tô andando mesmo. Tá, você vai circundando o corredor, né? Isso. James?
5: Eu vou atrás da Morgan, acompanhando.
3: Os dois não vão atacar. Tá. Eu não entendi, Jesus. Se eu fosse eu atacar, eu caio pra trás e morro.
0: O que tá com a lâmina, tá bem perto do Apolo, olhou pra ele... Fez aquele som gutural e catou ele com aquelas mãos de guelras, deu uma porrada na cara. Você toma oito de dano. O quê? Você quis mexer com o bicho? Amiga, oito de dano. Oito de dano. E ele olha direto pra sua cara. Você se lembra da sua irmã jovem brincando. Você vê ela afogando e querendo tomar ar. E você fica. Com essa memória na sua cabeça.
4: Eu tenho colete. Eu tenho um colete.
1: João morreu aí?
4: Não, só hum. por um ponto. Se não fosse meu colete pesado, eu tinha morrido.
0: E o outro amiguinho foi atingido pelo Elliot. Então ele vai pegar você, te agarrar pelo seu pescoço, enfim, cagar a garra deles no seu pescoço com a outra mão, cravar a garra deles na sua costela e te dá oito de dano também.
1: Eu olho para trás tremendo com a dor do ataque. Terminem isso sempre. Terminem isso. E eu morri.
0: Na hora que você vai terminar a sua última frase, ele arrr, e arranca pra fora o seu estômago na mão dele e você cai no chão. E o Elliot se foi.
3: Deus.
0: E agora é a vez da Isabel.
2: O Apollo morreu ou tá muito machucado só? Ele tá com um de vida. Ele tá realmente muito machucado. É, e
0: você vê que ele tá muito na mancha. mão do monstro, ele tá olhando
2: aquele abissal, e ele tá totalmente paralisado. Eu vou castar, comandar abissais nele de novo, nesse bicho que tá segurando o Apollo. Dale. Chegou a maga do rolê. Mentira, não chegou não. Não, eu tirei oito, não foi suficiente
0: Pode agir, Apolo Você tá paralisado só pela sua mente Você tá vendo aquela imagem da sua irmã Você pode agir
4: Eu vou tentar desferir um último ataque de desespero No cara que tá me segurando Então vai Ai, gente, eu tirei um
3: Jesus tá, Eu tirei um
4: Com um seis de corpo, sete Perícia de combate, nove e só isso? isso Valeu.
0: Você, né? você tá paralisado, tá vendo sua irmã tentando pegar fôlego. Você não sabe se ela morreu assim, você nem sabe como foi que aconteceu. Mas na sua cabeça, tudo que você vê é o um mar. Aquela mesma sensação que quando você pisou no chão, você sentiu. Agora tá ali na sua frente a dor da sua irmã sendo dragada pelo oceano. E você nem consegue se mover, você tá paralisado pelas mãos daquela criatura. E agora é a Morgan.
3: Eu vendo toda aquela cena e vendo que o Apolo ainda estava preso e inerte ali, no impulso, eu saio correndo na direção do monstro que está segurando o Apolo e tento dar um soco nele, porque eu não tenho nada mais do que minha mão. Você
0: tem perícia de combate? Não
3: tenho nada. Foi no, foi no impulso. Então é
0: um 10, mas seu corpo.
3: Você não fala menos, por favor uau, mais dois, que incrível já, oito você
0: tirou oito no dado?
3: é, no total
0: você vem correndo, a água te confunde um pouco, aquela cena o corpo do Eliott morto no chão, você tropeça e, e cai no, no chão de joelhos Epa. não tão perto da criatura assim
3: não foi nem a criatura parar de prestar atenção no Apolo?
0: não, ele tá olhando fixamente pro Apolo
3: é, eu
0: tentei. E agora é você, James. Você acabou de ver é, o Apolo sendo capturado. Você vê toda essa cena e agora acabou de ver o corpo dele sendo estraçalhado no chão. A Morgan vindo correndo, acaba se confundindo, cai no chão, ela tá parada perto do corpo do, do Elliot.
5: Ainda tô em choque, mas no impulso eu tiro minha espingarda das costas. E miro direto na cabeça da criatura.
0: Da criatura qual? Da que tá com o Apolo ou quem acabou de matar seu irmão?
5: A criatura que tá com o Apolo.
0: Pode fazer a rolagem pra ver se você acerta o tiro. Tá bom. Deus te protege. Foi <risos> 10! Você tirou 10? Quer narrar? Você vai matar o bicho. Que delícia!
5: Puxei minha espingarda das costas. Olhei pro Apolo. Sangue escorrendo. Olhei pra Morgan. Caída no chão. Meu irmão morto. Tudo que passava nos meus olhos, tudo que passava em frente aos meus olhos era parte da vida do meu irmão em que a gente não teve aquela relação legal, em que eu deixei de ser parceiro dele ou que ele deixou de viver coisas legais comigo e que nunca mais eu vou poder ter oportunidade de viver ao lado dele. Nesse momento, eu olho pela mira da arma, sinto o gatilho ficando mais leve e depois de apertar ele, ficando mais pesado. Então... O tiro sai.
0: E você acerta um cheio na cabeça do Abissal. E você vê, em câmera lenta praticamente, a cabeça dele explodindo, enquanto as garras dele soltam do Apolo. E o Apolo meio que vai pra trás, assim, porque ele tava em choque por causa das visões. O Apolo cai de joelhos no chão e a criatura cai de joelhos do outro lado, morta. E aí, a outra criatura... Vira e vê a cena do corpo do amigo dele morrendo. Ele faz um grunhido, Olha pro lado e olha pra Alisabel. E ele dá quatro passos em direção a
2: Alisabel. Vem pra cima da minha vaga ritual, então. Na verdade, eu vou olhar pro Apolo. Eu vejo que ele tá todo ferrado. Eu vejo que o Elliot já morreu. Eu vou respirar fundo. Eu vou falar pra ele. É bom que você sobreviva a isso. Vai precisar ter alguém para contar a história e eu preciso fazer minha parte. Morgan, ajuda ele. E eu vou passar pelo bicho, só que tipo, eu vou dar uma dagada nele e depois eu vou correr para dentro da sala que eles estavam guardando. Quer dizer, eu vou tentar dar uma dagada nele, né? No caso. E yes, eu estourei o dado, foi um 12. Então. No dedo, é eu, eu sei que é um D4. Eu acho que
0: essa daga não é de, de ataque.
2: Nesse momento eu posso usar ela pra, pra dar um stab Porque depois eu posso usar ela de novo lá no Necronomicon Pra fazer um ritual louco Mas ela pode ser uma adaga mais normal Já que tipo, conseguiria usar ela pra tirar sangue de mim Pra fazer um ritual, por exemplo Eu só quero dar pode, um stab você só vai dar um stab e vai sair sal. correndo, né?
0: Pode ser Eu vou deixar, Exato. tipo, você vai Dar um stab nela, tirar um de dano da criatura E sai, tipo, correndo em direção ao corredor
2: eu quero chegar o mais rápido possível no Mecronômico. Essa, essa é a meta da Isabel, entendeu? O Apolo.
4: Eu vou atacar o monstro, porque a Lisabel deu uma facatinha. Se eu tirar um de novo, eu vou... Nossa. 11. Ai, pelo menos não foi uma falha. Eu tirei 11.
0: Você, então, se levanta. Vê a Lisabel usando a força que ela tem. Que você sabe que não é muita, mas... Você sabe quem ela é, você sabe que ela luta pelos ideais dela. Você vê ela dando um, uma laminada no, no monstro e saindo correndo. A criatura, olhando e seguindo cada movimento, parece que ele deixa a Isabel chegar perto, porque ele quer ela perto. E você vê a mão da criatura indo em direção à cabeça da Isabel porque ela é muito mais alta do que a Isabel é e muito mais rápida. E você vê ele indo em direção à cabeça da Isabel muito, muito perto. Você consegue se levantar usando tudo, tudo que você tem. Toda a sua última força, aquele último suspiro. E você faz pela sua irmã e por todas as pessoas com que você já viu morrer. Você vai em direção à criatura e tira fora a cabeça. Do abissal, e ele nem, vê, ele nem percebe que você chegou perto. Ele tá tão fascinado, tão interessado em matar a Isabel que ele morre sem nem mesmo perceber. E ele cai no chão do lado do Elliot. E o combate acabou. Vocês veem esse corpo se desmoronando no chão. A Isabel vê aquela mão gigante em cima dela. E na hora que ela se vira, o corpo dele indo em cima dela, assim, do nada cai no chão, que é o, o Apolo, tirando a cabeça daquela coisa fora, cai até lodo em cima dos seus cabelos, Isabel, assim. E na hora que você se vira pro corredor, você vê 7, 10, 15. você perde a conta de quantas criaturas estão vindo pelo corredor. E na frente vem uma sombra encapuzada e eles conseguem cercar toda a entrada. E eles vão entrando para esse corredor e você vai indo para trás e eles vão cercando todos vocês. Vocês veem várias criaturas de putulo, todas elas feitas de uma pele já molhada, úmida, todas elas com trajes rasgados, olhos esbugalhados, a pele mucosa verde feitas de guelras, com orelhas de guelras, caudas bifurcadas. Criaturas de cutulo à sua frente e cercando vocês de todos os lados. E essa pessoa encapuzada na frente, pela luz estranha deste lugar, só vê um sorrisinho se formando embaixo do capuz e falando, vocês. Vão vir de livre e espontânea, espontânea vontade, vontade Ou terei que arrastá-los
2: Eu... Eu acho que eu só vou empurrar o velho e sair correndo pro necronômico O corredor tá cheio de criatura, você não vai conseguir entrar, tipo Não vai conseguir, né? Tá Ok, então essa vai ser a vontade da Isabel <risos> Mas ela é uma pessoa inteligente, ela não é o bárbaro do rolê Ela vai falar que vai de livre e espontânea vontade Ela só vai parar, ela... Só o meu sangue e o tanto que eu tenho aqui já é suficiente para o que vocês querem fazer. O meu conhecimento vai ser valioso para esse momento. Então me leve até o local do ritual. Ele escuta você falar que o seu
0: sangue vai ser importante e ele faz uma cara tipo é mesmo? E ele só vira e todas as criaturas abrem espaço e ele vai entrando pelo corredor. Vocês seguem por este corredor cheio de filhos e filhas de Cthulhu e esse exército macabro, exército sobrenatural, leva vocês pelos corredores desse andar subterrâneo, esse corredor úmido, cheio de água, ainda tem água nas suas pernas, assim, tudo tem água, tudo tem aquele sentimento de que vocês estão afundando, estão afogando. Depois de um tempo, vocês chegam em um salão com candelabros iluminando o teto, o salão é feito de tijolos também. E tem uma escadaria que sobe para um patamar mais alto, onde não tem mais água. O chão tem um símbolo gigante desenhado no chão. Um que parece, vocês acham, pela arquitetura, pelo conhecimento arquitetônico, vocês acham que aquilo é sangue. Esse desenho que foi feito no chão, feito de sangue. E tem um altar de pedra. E em cima do altar, um livro aberto. Morgan. Elizabeth, James, Apolo, na hora que vocês pisam nesse chão seco, vocês escutam alguma coisa falando com cada um de vocês. Mas não é uma voz que vem dos lados, é uma voz que vem do fundo da alma. Ela fala, Apolo, Apolo, você quer? Você quer, quer. Que eu traga a sua, a sua irmã, sua irmã de, volta. de volta? Você quer que eu traga a sua irmã de volta? De volta. Ela, pode Ela pode voltar. voltar. Todos eles podem voltar. voltar. Sobe sobe, leia. Leia, só leia as minhas leia, as páginas, as páginas, páginas. Me abra. Me, me consuma. consuma. Venha. Ah, venha até mim. Apolo. Morgan, você escuta ele te chamando também. Morgan, qual que é o seu maior medo?
3: De todo mundo enlouquecer. Eu posso fazer.
0: Eu posso, fazer Eu posso fazer tudo o que, fazer que você quiser. Ninguém, ninguém vai sofrer, vai sofrer. Ninguém, ninguém nunca mais vai sofrer. Mais sofrer. Abre minhas páginas, folheia ela sem. Sinta, deixa eu arrancar o pedaço em lado da e minha capa. E aí ninguém vai, vai sopar ele. Não é isso que mas você não quer? Se... Não é isso. Mas 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 James, mas... James, James, eu James, posso trazer o Williote de volta. É só você deixar o seu sangue escorrer na minha página. E aí eu trago sem memórias, sem loucura. Isabel você fala a minha língua. Que você sabe que eu posso fazer tudo virar um grande mundo Do jeito que você imaginou, do jeito que você queria Eu sei que você quer E vocês vêm saindo da escuridão Em meio a toda essa loucura Um homem careca com uma barba que chega à altura do peito. Ele tá vestido com uma capa preta. Que não cobre o rosto. Ele só tá com a capa assim, largada no ombro. E ele abre os braços. E na testa dele, tá desenhado o mesmo símbolo do chão. Só que ela não tá desenhada. Na verdade, ela tá cravada. Como se fosse uma cicatriz. Rasgada na testa dele. E ele abre os braços. E ele fala. Vocês vieram aqui
2: para... Encontrar o caminho do Deus Cutulo? Sim, estamos aqui para encontrar um caminho até o grandioso Deus. É mesmo? Inclusive, estava recebendo convites neste instante para ajudar a folhear o Necronomicon. Eu falo a língua dele, ele mesmo disse.
0: Você ouviu o Necronomicon chamar e você quer se
2: aproximar do grande livro dos mortos? Sempre quis me aproximar dele. Agora que eu escuto o chamado, sinto que estou mais próxima. Faz um teste pra mim, de vontade.
3: <risos> Só pra, pra saber uma coisa. Quem tá na sala, tipo, aqueles monstros todos, aqueles bichos todos entraram junto?
0: Eles estão todos ali esperando o mestre deles falar Eles são todos parados, uhum. completamente estáticos Mas os olhos deles são as únicas coisas que ficam, tipo, girando de um lado pro outro Assim, como se estivessem também ouvindo a voz do necronômico Que ainda não parou, ele tá falando do lado de vocês E Enquanto uhum. vocês estão conversando, ouvindo o Obed Marsh Que é o sacerdote que tá na frente de vocês falar Ele tá... <risos>
2: O meu amuleto de proteção ou o meu grimório me dá alguma coisa, assim, pra teste de vontade?
0: Eu vou deixar você usar.
2: Então foi um 10. <risos>
0: você fala que você vai querer provar, né?
2: É, tipo, tudo isso que a Elisabel tá falando é pra se aproximar do Necronômico e ela conseguir colocar o raio da página. Então, faça o que
0: tem que fazer e se aproxime do grande livro, o Maná.
3: Eu posso tomar a frente?
0: Vocês são livres, vocês estão fora de combate.
3: Ele fala isso e antes dela, dela dar um passo, assim, quando ela tá levantando a perna pra sair do lugar, passando na frente, quero falar com um sacerdote. Todos nós aqui estamos em busca do grande Deus, mas eu acredito que esse ritual, ele precisava ser um pouco mais íntimo. E aí eu olhava assim em volta, com aquele monte de monstro na sala, meio que sugerindo pro cara que a sala ficasse só o sacerdote, o outro cara e a gente. Mas eu quero usar a manipulação pra isso.
0: Você rola algum dado? Do
3: nove. Infelizmente, os meus, os meus
0: convidados, convidados, convidados apreciam, apreciam a chegada, a chegada de novos convidados. convidados. Aí ele fecha as mãos e cruza elas em cima do peito assim e olha pra
2: Isabel. Se aproxime, do grande randir. Vai chegando pertinho assim do necronômico.
0: Quanto mais você chega perto dele, mais ele
2: sussurra para você e mais difícil é você se controlar perto dele. Eu vou abrir o um necronômico Enquanto isso, eu vou tirando a página que estava comigo e eu vou começar a ler o ritual. Você
0: só consegue é, ler o ritual quando ele estiver grudado a página com a parte que está voltando. Eu consigo achar rápido essa página? Na verdade, quando você tira a página... Sua, Sua pequena, pequena,
3: baratinha.
0: baratinha. Achava, Achava mesmo, mesmo que depois, depois de, ter de ter matado, matado dois, dois, dois dos dois meus dois filhos, filhos. Mais a vai, vai, te mas matou que matou lá fora. Que você ia, você ia me enganar. Você, você acha, acha Isabel, Isabel, que nós, que nós não nós sabemos? sabemos. O, seu o seu nome acha que, acha que, é, que é a grande, grande salvadora, salvadora do universo, do universo tão, tão pequeno. pequeno.
2: Enquanto ele tá falando tudo isso, a Elizabeth, ela vai tipo... Pegar a daga, rasgar a mão dela e tipo passar com sangue a página no Necronômico e começar a ler. Tá. Enquanto isso, as criaturas começam a se mexer e
0: elas vão dando alguns passos. E agora, nós vamos para o último combate, vamos por dizer. Você tem cinco oportunidades de ler o livro, cinco testes de sanidade e a cada perda você perde um marcador de sanidade, lembrando daquela vontade que você tinha. Quanto de vontade você tá? Eu tô com seis. Então você tem cinco chances. Se você conseguir ler sem falhas e sem perder a sanidade, você consegue ler e você venceu o Necronômico. Enquanto isso, podem ir narrando como vocês vão lutando e segurando esses monstros em volta de
3: vocês. Eu tenho aqui na minha ficha remédios, diversos remédios. Eu posso dar algum remédio pro Apolo pra subir a vida dele, nem que seja temporariamente, porque eu tenho kit de primeiros socorros também, mas demora muito e a gente não tem tempo.
0: Pode. Você tem muitos, né? Então você gasta todos os seus kits de coisa e deixa você curar cinco de vida do Apolo. A gente fica com seis. Tá minha heroína, perfeita maravilhosa, passei
3: uns comprimidos assim ó.
0: a Isabel conseguiu fazer isso o Obed March vai virar pra você e falar, já que você quer testá-lo, então se renda a força dele, e vamos ver qual deus vai vencer o seu ou o grande deus e verdadeiro e ele vai permitir que você faça os rituais, que você leia Enquanto isso, umas duas criaturas Vêm de frente pra vocês E começam a, a lutar Morgan, você viu aquelas criaturas Se aproximando, você tirou os remédios Da bolsa e tá aplicando no Apolo Isso James, o que você faz?
5: Estou em choque
3: Eu estaria chorando
5: <risos> Gente, eu, eu não sei real eu Tô meio nervoso <risos> Eu acho que uma saída boa é tentar Dar mais tiros, né? Isso Tá, dessa vez eu tirei 5. Mais corpo, mais
0: Beleza.
5: combate à distância. Dá 10.
0: Tem acerta o tiro. Tá em choque. Primeiro monstro vem na sua frente, você. E ele é só um carniçal bem fraquinho, bem monstrinho, e ele cai no chão.
4: Eu vou de metralhadora mesmo. Deixa eu rodar. Cas, cas. Finalmente veio. Veio aí, gente. Veio aí. 14, eu tirei 14. Meu dano é 9.
0: Mata dois que estão na sua frente. Uh! Uma criatura, ela consegue passar lá de trás, assim, ela vem, sabe, tipo, um zumbi daqueles Guerra Mundial Z, assim. Sai correndo que nem um louco. Vai e pula em cima de você, Apolo. E te dá um rasgo, assim, na sua cara de novo. Tipo, do outro lado, que você já tinha tomado um rasgo da última vez. E você toma dois de dano. Enquanto isso, a Isabel, quando ela... Rasga a mão e o sangue dela toca na página do Necronômico. O livro parece usar esse sangue como uma cola para costurar a página do livro com o livro. E ela sente o livro falando... Eu, sabe, eu, sabe. eu conheço eu você por completo. Me conheça também. também. E você consegue ler e consegue entender aquelas palavras. E eu vou contar essa leitura como dois turnos. James, é com você.
5: É, eu acho que agora dá pra tentar usar a Bíblia... Acho que é a Bíblia Sagrada do Rei James. Deu sete. Mais os cinco de espírito, então são doze. Três turnos.
0: Quer me contar como você vai castar esse feitiço?
5: Então... Logo após atirar na cabeça de uma das criaturas, eu olho para os lados e tem cada vez mais criaturas aparecendo. O tempo todo, ouvindo barulho, ouvindo gritos, ouvindo o desespero das pessoas que estão comigo. De repente, me surge a ideia de tentar fazer algo para proteger a gente, ao invés de tentar combater esses bichos. Então eu saco a Bíblia do Rei James e eu começo a ler as escrituras. E conforme a escritura sagrada, quando ela é proferida por uma pessoa de fé verdadeira, Funciona como um feitiço para afastar os servos dos antigos. Blim, 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 blim.
0: Na sua loucura, no meio da sua insanidade, você escuta a sua magia fazendo blim, 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 blim. blim, blim. Da mesmo jeito que você tinha sentido da última vez, parece que uma manta vai tocando... Você, te protegendo e se estendendo, tocando a Morgan, tocando o Apollo, que já tá todo fudido, e chega até a Lisabel. E na hora que você toca a Lisabel, você sente uma luz gigante saindo dela e saindo, brilhando no livro, e essa luz é cegante... E ela é uma benção. A Isabel tá murmurando umas palavras que vocês não conhecem, que vocês não estão prestando atenção, porque tá tudo uma cacofonia gigante. Na hora que essa luz sai de dentro dela, tudo em volta se aquieta. E você só consegue ouvir uma palavra de uma língua estranha. E o livro, ele parece começar a gritar. Gritar e rasgar a cabeça de vocês. Toda a mente que vocês... Estavam tentando manter com o Sam. O livro grita no ouvido de vocês. Vocês conseguem ver ao longe o Obed Marsh gritando. O símbolo dele sangra pelos olhos dele, pelo rosto dele. Sangra, cai sangue, sangue, sangue. Toda aquela a cicatriz está sangrando muito. Todo o símbolo que está desenhado no chão, ele começa a vazar sangue. Como se a terra estivesse chorando. Como se aquele lugar estivesse gritando em agonia profunda. Na mente de vocês, vocês veem uma criatura gigante. Ela é enorme, maior do que tudo que vocês um dia já imaginaram que podia ser um deus. Ele é assustador. Ele tem tentáculos gigantes que estão tocando o céu. E ele tá afundando nas profundezas do oceano. E a Isabel cai de joelhos... E todas as criaturas que vocês veem em volta de vocês, tirando as que são humanas, todos os abissais vão se desintegrando em lodo negro. O abissal louco que estava em cima do Apolo também se desintegra e cai em cima dele. E como último movimento, eu vou pedir para que todos vocês rolem o último dado de sanidade. E quem passar vai viver para construir um mundo melhor.
3: 15. Foi perfeito.
4: Eu gritei, eu tirei 10, mais 3 da minha mente.
2: Não passei, Lisabel ficará.
5: James rolou o valor 7 total.
0: Bom, Morgan e Apolo, vocês. Vem tudo isso, essa montanha, esse tsunami de emoções e luzes e gritos e, e o Necronomicon tá chorando, tá gritando. E você, Apolo, vê a Lisabel, você sabe o que ela fez, você sabe que ela conseguiu vencer o necronômico e o ritual, que você perdeu tudo, a sua irmã se deu para que esse ritual fosse lido. E você vê mais uma pessoa. A Lisabel tá ajoelhada no chão, ela coloca as mãos na cabeça. E Lisabel, qual que é a sua última ação?
2: Enquanto tudo isso está acontecendo, com o pouco que ainda sobra da Lisabel dentro dela mesma, eu imagino que ela olha, especialmente pro Apolo, e fala Eu sempre soube que você seria... Aquele que ia me suceder, que ia vir depois de mim na universidade. Leve todos os ensinamentos daqui e tudo que você aprendeu. E queima, queima esse livro. Não deixa ninguém nunca mais encostar a mão nele. Pega o que você aprendeu aqui e se não der pra queimar tranca sete chaves. É só isso que eu te peço.
0: E os olhos dela ficam completamente negros, completamente sem vida e ela cai no chão. James, você viu você perdeu. Você está enlouquecido. Você escutou as vozes. Você até ficou, talvez, tentado em dar o que o Necronômico pedia pelo seu irmão. Mas você viu ele sendo destruído. Só que ver Cthulhu é muito mais do que qualquer ser humano poderia tentar suportar. E eu quero que você descreva o que você faz e qual é a sua última ação. Você está enlouquecendo.
5: Morgan por favor, pegue essa arma quando eu enlouquecer me mate e enterre o meu corpo e de meu irmão ao lado da universidade
0: você fala isso e na hora que você termina de falar seus olhos também ficam negros e você apaga não pertence mais a esse mundo e nem a Isabel. a alma de vocês está consumida pelo mal e pelas sombras e o corpo de vocês começa a a se desfazer e a ser levado junto com o sangue e desaparecem como se nunca tivessem existido. Só vão ficar as memórias dos sobreviventes, Apolo e Morgan. Vocês não têm mais corpos, não têm mais nada. A única coisa que sobrou, na verdade, não foi o corpo nem do Elliot e nem do James e nem da Mambi. Foi só o Necronômico. E com ele, a promessa que o Apolo fez de proteger o livro, proteger do mundo, dele mesmo, para que nunca, nunca mais, ele seja usado como uma arma contra o mundo. E vocês voltam por esse caminho onde vocês lutaram, sobem de volta para a superfície, saem pela porta que vocês entraram com tanta cautela e quando vocês abrem a porta vocês são cegados pelo sol finalmente Kingsport está livre da maldição o mundo pode talvez ter uma chance
3: Não esqueçam de ir lá no nosso Instagram, tem vários memes, várias enquetes, várias coisas para vocês interagirem com a gente sobre este episódio e sobre os episódios que já passaram.
1: E qual que é o nosso Instagram, mãe?
3: Nosso Instagram é @ornitocast.
0: Valeu, gente!
3: Uhul! Valeu, galera! Uh,
5: tchau. Uh. tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau,
2: tchau.